0: Nikt nie lubi, jak się mu mówi, co ma robić. Nikt nie lubi nakazów, zakazów, ocen. I zwróćmy uwagę, co przeważa u dziecka. Często dziecko mówi, pytamy się go, dlaczego to zrobiłeś. Jeżeli dziecko ma wysoką samoocenę, czyli jest doceniane przez rodziców, mobilizowane, zachęcane do działania, badania otoczenia, dziecko wtedy tą potrzebę poznawania ma zwiększoną. Dziecko z natury, nie będzie mobilizowało się do poznawania świata? Cześć, witajcie na kanale Nusia i Mamusia. Zapraszam Was na drugi odcinek naszej nowej serii Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały. Narzędzie pierwsze Posłuż się żartem, mówiące przedmioty wam, że część z Was sobie pomyśli, ale dlaczego ja mam się wysilać, dziecko po prostu mnie powinno słuchać i że przeróżne tego typu narzędzia i metody są bardzo absorbujące i zajmują dużo czasu. Powiem tak, ja też często mam taką pokusę i wiadomo, że dziecko czasem to zależy od temperamentu osobowości, osobowości dziecka, że też trzeba stanowczo do dziecka powiedzieć, tak, czasem je po prostu wyciszyć, ogarnąć, sprowadzić na ziemię. Oczywiście to się też zgadza. Natomiast jeżeli w sytuacji, kiedy dziecko emocjonalnie będzie podchodziło do jakiejś sprawy, a my będziemy równie emocjonalnie stawiać opór, tutaj nie będzie po prostu placu do możliwości rozwiązania problemu, tylko ścieranie się dwóch osób, a oczywiście, że dziecko ma prawo mieć swoje zdanie i ma prawo mieć potrzebę decyzyjności, bo jest osobną jednostką. W tym wszystkim jesteśmy my dorośli, którzy powinniśmy kierować dziećmi prawidłowo i uczyć rozwiązań, uczyć rozmawiać. Zazwyczaj najłatwiejsze tutaj będzie zrozumienie dziecka czyli nie zakazywanie i też tak jakby upieranie się przy swoim, ale potwierdzenie, że rozumiem, wiem jaką masz potrzebę i zrobimy to na tyle, na ile jesteśmy w stanie, albo to zrobimy innym razem, albo tego nie zrobimy teraz, bo nie mamy takiej możliwości, ale rozumiem Cię, wiem, chciałabyś, chciałbyś to na przykład zrobić. Nakazywanie, rozkazywanie dziecku jest y złudne jeśli chodzi o działanie. Wydaje się, że dla nas może to jest bardziej oczyszczające takie wylanie emocji i wydaje nam się, że to zadziała, że to jest krótka komenda, a tak naprawdę przez to zazwyczaj musimy więcej się napracować, naprodukować, nadenerwować, wytworzyć niekoniecznie pozytywną atmosferę, żeby dziecko coś zrobiło. A natomiast takie pozytywne podejście do dziecka sposobem, jego językiem po prostu jest krótsze, więc tak na pozór wydaje nam się, że te metody narzędzia mogą być ciężkie, absorbujące, natomiast zazwyczaj jest dokładnie na odwrót. Tak samo my byśmy nie chcieli usłyszeć od szefa ciągłych nakazów, ciągłego krzyku, upominań, tak? Tylko słowa jakiejś otuchy mobilizacji I oczywiście czasem trzeba kogoś prowadzić na ziemię, tak jak mówiłam już w przypadku dziecka. My jako dorośli wymagamy, oczekujemy wsparcia od innych, a co dopiero dziecko, które potrzebuje o wiele więcej uwagi. Więc uważam, że zmiana jakiegoś obowiązku w przyjemną czynność będzie lepsza niż nazywanie to, określanie takim przykrem obowiązkiem. Więc łatwiejsze będzie włączyć sobie muzykę podczas sprzątania, tańczyć, śpiewać i się bawić, niż robić z tego przykry obowiązek i narudzić nad tym, jaki to bałagan mamy w domu. I właśnie jeśli chodzi o narzędzia, które pomogą nam, aby dziecko z nami współpracowało, zrobiło to, co chcemy. Będzie to zmiana jakiegoś nudnego zadania w zabawę, grę, coś atrakcyjnego. I u nas to się sprawdza świetnie. Tym bardziej, że Natalia jest w takim okresie odgrywania scenek, naśladownictwa, utożsamiania się z bohaterami bajek, więc to nawet z niej samej często wychodzi. Ale ta metoda jest dla nas od dawna, 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 bardzo, bardzo pozytywnie motywująca i oczywiście pozytywnie nastrajająca. I na przykład jest to zabawa w wyścigi podczas ubierania, kto pierwszy, kto szybszy. Odliczanie, kiedyś tak w metodach wychowawczych wam mówiłam o tym, że czeka momentu, kiedy Natalii znudzi się metoda na odliczanie, yy, przyjść do mamy w 3 sekundy i tak dalej. Yy, czy tam odliczanie do trzech natomiast teraz to jest właśnie czy zdążysz ubrać skarpetki w 10 sekund a może w 20, a może szybciej od mamy czy zamienianie się w postaci ukochaną Elzę i Anno, na, Anę Natali, wystarczy, że ja po prostu będę tylko udawać Anę, ona będzie Elzą i po prostu w 10 sekund będziemy ubrane i będziemy wychodzić na spacerek. Kiedy Natalia na przykład nie ma siły już chodzić, albo po prostu nudzi jej się spacerowanie, czy, czy wracanie skądkolwiek, to wtedy potrafi dostać po prostu 5 razy tyle energii, kiedy na przykład jej nóżki zamienią się Kangurki, albo my się zamieniamy w kangurki, albo rozmawiamy z nóżkami, namawiamy je do tego, żeby jeszcze kawałek podeszły, że dadzą radę. Czy mobilizowanie pod tytułem Zrób mamie niespodziankę, mamusia wyjdzie, a jak wróci, to będziesz już ubrana. Czy magiczna różdżka, kupiliśmy nawet taką różkę za jedyne jeden z złotych i ta różdżka czyni cuda oczywiście, bo czaruje na przykład uranka Natali, które same wskakują na nią. Zmiana głosu na bohatera z bajki na przykład, czy rozmowa za pomocą słonika, który jest dyspozytorem na mydło Natalii, żeby szybko umyła rączki. Czy nawet mobilizacja do pójścia do toalety, bo na przykład nie chce Natalia przerwać jakiejś świetnej zabawy i nie ma ochoty pójść, to trzeba dać pić kibelkowi. Rewelacja! I kibelek z nią rozmawia. Cicho jak myszka, czyli na przykład jest potrzeba, żeby Natalia była ciszej, ktoś śpi, jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie trzeba zachować tą ciszę, to naśladujemy na przykład myszki, chodzimy na paluszkach, jesteśmy cichutko. Przyklejamy nóżki, czyli kiedy na przykład jest potrzeba, żeby Natalia stała w miejscu, to udajemy, że kleimy, wylewamy klej na podłogę Natalia się przykleja nóżkami do podłogi i nie może się ruszać. Mówiące pudełko na zabawki, które jest głodne i trzeba nakarmić je klockami. To niektóre z przykładów, które u nas się świetnie sprawdzają i polecam je Wam serdecznie. Także w takim wymyślaniu mobilizowaniu dziecka ogranicza Was tylko wyobraźnia, ale te, to podejście jest naprawdę magiczne i zmobilizuje każde dziecko, bo Dziecko nie chce mieć poczucia obowiązku, tylko ciągłej zabawy i chce się cieszyć tym, co robi. I Są momenty, w których dziecko na przykład już się nie cieszy tym, że jest samodzielne w ubieraniu. Nie cieszy się, że jest samodzielne w jedzeniu na przykład. I warto urozmaicić mu w jakiś inny sposób te przykre, czasem dla niego obowiązki, mniej atrakcyjne niż zabawa. Więc zamiast nakazywać dziecku ubierz wreszcie te buty, to zamieńmy te w buty w mówiące buty, tak? Zamiast mówić, bądź cicho, nie, jest, nie można tutaj rozmawiać. Oczywiście warto nakreślić dziecku temat i powiedzieć, dlaczego nie może tutaj rozmawiać, yy, czy być głośne, ale oprócz tego fajnie zmobilizować i, i zaktywizować dziecko, to też wielu rzeczy może go nauczyć, odgrywanie scenek, poszerzanie słownictwa, yy, przeróżne, przeróżne, przeróżne rzeczy. Narzędzie drugie: daj dziecku wybór to metoda świetna, metoda, o której zresztą mówiłam w ostatnich, w ostatnich metodach wychowawczych, ósmych, o decyzyjności, także zachęcam Was, zaglądajcie sobie tam. Dawanie dziecku wyboru to nauka decyzyjności, która jest bardzo, bardzo ważną nauką i buduje też u dziecka poczucie własnej wartości, i zaspokajamy w ten sposób potrzebę sprawczości. Dziecko też będzie umiało odnaleźć się w, w relacjach z rówieśnikami, nie będzie tylko ślepo szło za innymi, ale będzie też czuło, że ma coś do powiedzenia czyli zamiast prośby, czy nawet rozkazów wobec dziecka, dajemy mu do wyboru dwie rzeczy. I to jest konkretna, tak, prośba, to będzie konkretna nasza prośba, ale z możliwością wyboru. I to czasem będzie taka złudna decyzyjność, ale mimo wszystko dziecko będzie miało takie poczu poczucie sprawczości i że decyduje o czymś, czyli na przykład potrzebujemy wyjść na spacer i nie powiemy, chcesz wyjść na spacer, czy zostać w domu, tak? tylko na przykład chcesz wyjść na spacer w tych spodenkach, czy w słodniczce? Czy chcesz wyjść na spacer na plac zabaw, czy do parku? W ten sposób właśnie mm, możemy zachęcić dziecko do współpracy. Szukamy rozwiązania problemów. Oczywiście możemy mówić też do dziecka nie i kontynuować, kontynuować jakiś tam dialog. Natomiast zwróćmy też uwagę, na jakim etapie rozwoju jest dziecko, bo w pewnym momencie, szczególnie w, podczas buntu dwolatka, to nie jest takim punktem zapalnym dla dziecka i, i często się wtedy denerwuje. Także wtedy warto jakoś tam opleść to nie, czy ominąć, starać się jakoś uniknąć słowa nie. Natomiast warto oczywiście dziecku wytłumaczyć, że co mu wolno, czego nie wolno, dlaczego, ale jak Inaczej może to rozwiązać. Nie róbmy z wyboru groźby. Czyli jeżeli powiemy dziecku, jak będziesz dalej sypać piaskiem, to wracamy do domu i tym samym sami się krzywdzimy i nie dajemy dziecku tak naprawdę wyboru. Tylko to jest prowokacja, bo dziecko jeśli chce zostać, to musi przestać sypać piaskiem. I teraz zastanówmy się, czego nauczyliśmy tym samym dziecka czy wytłumaczyliśmy mu dlaczego nie powinno sypać piaskiem i jak to wpływa na innych na niego, czy daliśmy do zrozumienia, że jak będzie po prostu sypało piaskiem to idzie do domu i, i, i tak uczymy się rozwiązywać problemy. Taka groźba po prostu nie będzie wyborem, bo wybór jest oczywisty, więc w tej metodzie absolutnie to się nie zgadza. Jest to oczywiście swojego rodzaju konsekwencja, ale tak jak mówiłam, która nie uczy dziecka za wiele. Tylko skupię się na tym, że dziecko robi to, co my chcemy, żeby zrobiło. Chcemy, żeby dziecko się wykąpało, ono nie ma ochoty. Dajmy mu do wyboru, czy chcesz kąpać się z bąbalkami, czy chcesz się kąpać z zabawkami. Chcemy, żeby dziecko rozwiązało jakieś tam zadanie, zrobiło zadanie domowe i mówimy, czy chcesz najpierw, Zrobić zadanie domowe, czy najpierw zjeść podwieczorek. Narzędzie trzecie. Pozwól dziecku za coś odpowiadać. Szczególnie dzieci przedszkolne, czy dzieci w okresie 18 miesięcy do mniej więcej 2,5 lat, tak jak już to powtarzam, tak zwany bunt dwulatka. Są to dzieci, które mają potrzebę, dużą potrzebę decyzyjności i sprawczości. I Jak najbardziej jest to rozwojowe i warto to prawidłowo wspierać, a nie hamować, bo hamowanie przyczyni się do tego, że dziecko nie będzie umiało decydować, czy będzie pewne rzeczy rozwiązywało, czy problemy rozwiązywało siłowo. Z tego co wiem, niektórym rodzicom wydaje się, że dzieci czerpią z tego przyjemność, że się buntują, jak to się mówi, bo czasem się śmieją. I te śmiechy zazwyczaj wynikają z tego, że dziecko obserwuje nasze zachowania i często chce te zachowania, żebyśmy powielili, żebyśmy... Chce w nas wywołać konkretną y, emocję i to też jest swojego rodzaju nauka. Natomiast zastanówmy się, od kogo i jak dziecko ma uczyć się decyzyjności, podejmowania kontroli w pewnych momentach. Kto ma je tego nauczyć, jeżeli my będziemy cały czas stawiać opór? Jeśli dziecko ma potrzebę sprawczości i decyzyjności, po prostu na tyle, na ile możemy trzeba mu to dać. My sami nie, nie lubimy, jak ktoś nas kontroluje i ktoś nam coś narzuca i nie pozwala decydować, albo jest to złudna decyzja, bo musimy wybrać to, co on uważa za słuszne. Często próba kontroli jednej ze stron prowadzi do odwrotnej reakcji, czyli do buntu, do ścierania się i niechęci do współpracy. I o co chodzi w tej odpowiedzialności? Chodzi o to, że to my, jako rodzice, Dajemy dziecku możliwość bycia za coś odpowiedzialnym jednak w naszym zakresie na tyle, ile może być dziecko za coś odpowiedzialne i tak, żeby mogło się cieszyć tą możliwością odpowiedzialności. I tu w naszym poradniku jest podany przykład, kiedy mama cały czas wymaga od dziecka, żeby się ubrało tak czy siak, a dziecko na przykład nie chce ubrać kurtki, kiedy jest zima i przykładem z, jednej z mami jest zrobienie wykresu temperatury obok termometru i dziecko samo wstając rano ma określić w co powinno się ubrać kiedy jest dana temperatura więc dziecko samo decyduje ale to jest pod naszą kontrolą temat czasu dzieci jest bardzo trudny i dla dorosłych również, bo my zawsze gdzieś pędzimy zawsze jesteśmy umówieni na konkretną godzinę, musimy zrobić to, tamto, tamto pod wieczorek, o tej porze to pooglądać, to zobaczyć, to odpisać, to spotkać się i tak dalej. I nas czas cały czas goni. My jesteśmy w stanie kontrolować czas, bo znamy jego znaczenie. Natomiast dla dziecka czas jest jedną wielką niewiadomą i dziecko nie ma poczucia czasu. Dlatego mm, pomocne będą tutaj wszelkie klepsydry, minutniki, zegary, odmierzające czas. Takie pomocy będą dla nas bardzo przydatne w momencie, kiedy zależy nam na czasie. Kiedy chcemy zmobilizować dziecko, żeby się na przykład ubrało, posprzątało czy żeby wiedziało kiedy kończy się na przykład zabawa. Narzędzie czwarte, udziel informacji. Narzędzie czwarte jest takim dosyć wyzwalającym narzędziem, bo nie będzie to ciągłe ostrzeganie dziecka czy właśnie rozkazywanie, tylko to będzie nakreślenie dziecku danej sytuacji. Udzielając informacji dziecku, unikamy oporu podczas wydawania poleceń. Natomiast dajemy dziecku szansę na konstruktywne myślenie i naukę samodzielności. Jakie pozytywy ma podawanie informacji dziecku w porównaniu z podawaniem polecenia? Przede wszystkim podając dziecku informację, w momencie odmowy nie czujemy takiej irytacji, kiedy dziecko odmówiło dosłownie bezpośrednio nam wykonania jakiegoś polecenia więc na tym poziomie nie nakręca nas to do jakichś takich negatywnych uczuć. Jeżeli dziecko nam odmówi, nie czujemy tej irytacji i zawsze możemy użyć innego narzędzia. Ewentualnie ja podczas podawania informacji dziecku, czy jakiegoś ewentualnego zakazu, czegoś konkretnego nie może zrobić, bo zrobi sobie krzywdę, właśnie podaję tą informację, żeby zaspokoić potrzebę dziecka, czy wytłumaczyć mu jaka jest konsekwencja danego czynu. Przykładowo według tego narzędzia nie mówimy dziecku, nie baw się kubkiem, bo je rozbijesz, tylko kiedy kubek spadnie, rozbije się. Zupełnie inny wydźwięk, prawda? Dzisiaj cztery narzędzia dotyczące zachęty dziecka do współpracy. Kolejne narzędzia będą w kolejnych częściach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, prosimy o kciuki w górę, subskrypcję, udostępnianie. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie podejście właśnie do tych metod do tych narzędzi, czy je stosujecie, czy może coś zmieniliście w swoim życiu. Odwiedzajcie nas na Instagramie, tam jest nas więcej. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, pa pa!